0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 예레미야 1장 4절로부터 10절까지의 말씀입니다. 구약성경 예레미야 1장 4절로부터 10절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 공독하겠습니다. 여호의 말씀이 내게 임하니라 이르시되 내가 너를 모태에 짓기 전에 너를 알았고 내가 배에서 나오기 전에 너를 성별하였고 너를 여러 나라의 선지자로 세워노라하시기로 내가 이르되 슬프도소이다 주 여호와여 보소서 나는 아이라 말할 줄을 알지 못하나이다하니 여호와께서 내게 이르시되 너는 아이라 말하지 말고 내가 너를 누구에게 보내든지 너는 가며 내가 내게 무엇을 명령하든지 너는 말할지니라 너는 그들 때문에 두려워하지 말라 내가 너와 함께하여 너를 구원하리라 나 여호와의 말이니라 하시고. 여호와께서 그의 손을 내밀어 내 입에 대시며 여호와께서 내게 이르시되 보라 내가 내 말을 내 입에 두었노라 보라 내가 오늘 너를 여러 나라와 여러 왕국 위에 세워 내가 그것들을 뽑고 파괴하며 파멸하고 넘어뜨리며 건설하고 심게 하였느니라 하시니라. 아멘 <웃음> 어. 오늘 저희 그 이런 생각을 좀 해봅니다 만약에 저희 그 아동부 학생들이 1년에 한두 번 정도는 돌아가면서 설교를 해보면 어떨까 표정들이 왜 그러세요 말도 안 된다고 생각하세요 <웃음> 만약에 그렇다면 어떤 기대를 하실수 있어요 뭐 별로 기대도 안 되십니까 우리가 그렇게 생각하는 근거는 무엇입니까? 무엇 때문에 아이들이 이 자리에서 하나님의 말씀을 전하면 안 된다고 생각하십니까? 사실 한국교회는 되게 보수적이라서요. 목사 이외에 설교를 하는 것도 되게 좀 불편해하는 경향들이 있죠. 왜 평신도는 하나님의 말씀을 함께 나누면 안 됩니까? 그렇게 생각하시는 이유는 무엇입니까? 누가 보면 2장 46절 한번 보시겠어요? 사흘 후에 성전에서 만난 즉, 그가 선생들 중에 앉으사 그들에게 듣기도 하시며 묻기도 하시니 듣는 자가 다그 지혜와 대답을 놀랍게 여기더라. 무슨 내용인지 아시겠습니까? 사실 예전에, 그러니까 뭐 예전이 아니죠. 유대인들에게 있어서 설교란, 어, 일, 말씀을 읽고 누구라도 나와서 자기가 경험한 하나의 말씀을 나누고 또그 자리에서 궁금한 것들을 질문하고 대답할 수 있는 사람이 대답하고 또 거기에 책임 있는 회당장이면 회당장 아니면 어 서기관이면 서기관들이 어떤 신학적인 이야기들을 해주는 것이 통상 설교로 어 이해되는 부분들입니다. 예수님의 부모 마리아와 요셉이 1년에 한번 성전에 올라가서 제사를 드리고 지그 나사렛으로 돌아가는데 어 아들이 뭔가 무리 중에 섞여 있을 거라고 생각을 하고 사흘을 가죠. 그런데 나중에 찾아보니까 아들이 없어서 허겁지겁 성전으로 돌아와 발견한 아들의 모습입니다. 성전에서 만난 즉, 그가 선생들 중에 앉으사 그들에게 듣기도 하며 묻기도 하시니 듣는 자가 다그 지혜와 대답을 놀랍게 여겼다. 예수님이 열두 살때이야기 성전에 있었으면 그냥 뭐 마을에 회당하고는 또 차원이 차원이 다르겠죠. 거기에서 선생들 하면 뭐 성경에 정통한 사람들과 더불어 12살짜리 아이가 함께 같이 이야기를 하고 듣고 묻고 또 대답을 하는데 거기에 모여 있던 사람들이 다 놀랍게 여겼다. 이렇게 얘기를 해요. 뭐 예수님이니까 뭐이십심 싶으십니까? 예전에 제가 설교 때 한번 어 나눈 적이 있는데요. 12살짜리 아이한테 아이스크림을 사주기로 약속을 해서 대학원생 하나가 데리고 둘이서 아이스크림을 먹으러 갔습니다. 그리고 자기가 이제 졸업할 때가 됐는데 뭐 어디 갈 곳이 정해지지 않고 미래가 불투명하니까 이 아이한테 하소연하듯이 어 내가 이러이러한데 뭐 이런 얘기할 때 하고 너는 어떻게, 생각, 너 어떻게 했으면 좋겠다고 생각해 라고 이야기를 했을 때이 12살짜리 아이가 뭐라고 대답했다고요? Whatever you do, God always comes first. 이게 예배 자리에서 일어난 일은 아니지만 전혀 기대하지 않던 아이에게 들었던 이 한마디는 사실 파괴력이 적지 않았던 것 같습니다. 이건 충분하지 않습니까? 우리가 하나님을 경험하고 하나님의 말씀을 듣는 것이 비단 어떤 그뭐 어른들에 의해서만 공그 뭐, 어른들의 전유물이라고는 할수 없지 않습니까? 오늘 본문에도 그런 맥락에서 한 아이가 등장하죠. 예레미야의 소명에 관한 이야기인데 사실 좀 실망스럽습니다. 하나님의 부르심이 있었는데 예레미야는 그것을 정중하게 거절하죠. 본문은 그 히브리어의 어떤 그거 분위기를 다 살려내지 못했습니다. 그런데 히브리어의 분위기대로 좀 보시면 슬프도 소이다 이거는요. 사실 슬프다는 이야기보다는 그냥 아 하는 감탄사예요. 그러면 그렇게 번역을 해보면 어 네가 나의 예언자가 되어주련, 선지자가 되어주련이라는 하나님의 부르심에 와 주님 보시다시피 저는 아이예요. 말을 할 줄을 몰라요. 거절이에요. 완곡한 거절이죠. 위대한 예언자인 예레미야의 반응이 이랬다고 성경은 얘기하고 있습니다. 하나님의 부르심에 비하면 참 많이 아쉬운 대목입니다. 하나님의 부르심을 한번 보세요. 5절의 말씀인데 너를 모태에서 짓기 전에, 내가 어머니 뱃속에서 나오기 전에 내가 너를 알고 너를 거룩하게 했다. 이렇게 말씀하고 있어요. 내가 너를 안다, 야다한다, 또 너를 뭐 거룩하게 했다 이런 것은 뭐 이렇게 복잡하게 생각할 일이 아니라 하나님께서 너를 따로 구별했다는 라 의미입니다 그러니까 하나님께서 직접 예레미야를 섭리하셨다 이런 이야기예요 이 세상에서 나를 쓰실만하게 직접 창조하셨다 그리고 그렇게 살도록 구별하셨다 이런 의미예요 그러니까 나 아니면 살수 없는 삶을 하나님이 친히 계획하시고 우리의 어떤 형질 가운데 모든 것들을 조성하셨다 이런 이야기예요 멋있지 않습니까? 그저 그냥 불특정한 남녀가 만나서 결혼 생활을 통해서 아이가 태어났고 하나님께서 글을 들어 쓰셨다 이게 아니고 나는 내 계획이 있어서 너를 이땅 가운데 너만이 감당할 수 있는 독특한 사역을 위해서 불렀다 이런 이야기가 되는 거예요. 이에 대해서 예레미야는 자신의 조건을 말씀을 드렸죠. 하나님에게 하나님 스펙이 안 됩니다. 할 만한 사람을 찾아보시죠. 이런 의미 아니겠습니까? 예레미야가 이해하는 예언자의 자격은 이런 거였어요. 뭐냐면 말을 잘해야 돼요. 이해도 됩니다. 두려웠겠죠. 뭐 어떤 그 이유에서든지 지금 유다가 망해가는 상황에서 너희는 망할 거야. 회개 이런 말을 하는 게 결코 편하지는 않았을 거라고요. 모든 이유를 갖다 대서라도 벗어나고 싶었을 것입니다. 근데 이것은 저희가 아는 것처럼 비단 예레미야만의 이야기는 아닙니다. 모세도 하나님에게 동일하게 이런 말을 했어요. 이제 80이 된 모세에게 하나님께서 너는 다시 애굽으로 들어가서 이스라엘 사람들을 인도해 내는 리더가 되라라고 했을 때 저는 입 입이, 입이 둔하고 뻣뻣한 사람입니다. 그러니까 자격이 있는 다른 사람들 하나님 찾아서 보내시지요라고 얘기를 했죠. 우리는 어떻습니까? 뭐 이런 하나님의 부르심이 없다고 생각을 하십니까? 저는 성격 때문에 개척은 죽어도 못한다고 생각하던 사람이었어요. 근데 여기에서 이렇게 교회를 하게 될줄 누가 알았겠습니까? 예, 못한다라고 하는 부분에 있어서 참 어려운 부분이 많더라고요또 수줍어서 전도도 못합니다. 부끄러워서 바빠서 또 개인적으로 부담이 돼서 이런저런 일을 못하겠습니다. 사실 이것은 예레미야만의 문제가 아니라 우리 모두의 이야기예요. 하나님께서 말씀하시는 예언자의 자격은 7절과 8절에 나와 있는데, 무엇이죠? 보내는 곳으로 갈 것, 그 다음에 명령대로 할 것, 사람을 두려워하지 말 것, 이것입니다. 신학교에 들어갈 때, 많은 신학생들이 비장하게 부르는 찬송가가 뭔지 아시죠? 부른받아 나선 이 몸, 어디든지 가오리다. 아골골짝 빈드에도뭐 이러면서 얼마나 비장하게 부릅니까? 그러나 졸업할 때쯤 되면, 아골 꼴짝 빈들에는 주님 홀로 가 없어서, 멸시 천대 십자가는 주만 홀로 받으 없어서, 뭐 이렇게 고백한다잖아요. 심정적으로. 하나님께서 말씀하시는 예언자의 자격은 말을 잘해야 된다. 뭐, 뭐, 사람들이 인정할 만한 스펙이 있어야 된다. 뭐 이런 이야기가 아니에요. 그죠? 하나님이 가라 그러면 그냥 아무 생각 안고, 오케이, 그러고 가고, 또 하나님이 명령하시는 거면 그게 무슨 말이든 전할 수 있고 그러면서 전하면서 사람을 두려워하지 않을 수 있으면 된다 이렇게 말씀하시는 거죠. 나의 계획과 소원, 또내 능력이 아니라 하나님의 아바타가 되는 것, 이게 예언자란 말이에요. 예레미야 23장에 이런 말씀이 있습니다. 23장 21절인데요. 이 선지자들은 내가 보내지 아니하였어도 다름질하며 내가 그들에게 이르지 아니하였어도 예언하였다. 이렇게 얘기를 해요. 오늘날 교회에서 보는 헌신이나 열정이 혹시 이런 모습은 아닐까 싶습니다. 예언자라고 자칭 예언자라고 하지만 하나님과는 상관없는 사람들이 예레미야 활동할 당시에 엄청나게 많았어요. 유다는 망해가고 있는데 아니다 하나님께서 너에게 평화를 주실 것이다. 지금은 좀 어렵지만 하나님이 반드시 회복시키실 것이다. 그것을 예레미야는 거짓 예언이라고 말씀, 얘기하죠. 고하 그래서 그것 때문에 갈등이 많이 생겼습니다. 그런데 방금 읽어드린 본문에서도 보세요. 하나님께서는 가라고 하지 않았는데 저희는 열심히 뛰어갑니다. 하나님께서 주신 말씀이 아닌데 그것이 하나님의 뜻인 것처럼 전하는 사람들. 우리가 목격하는 교회와 뭐가 다릅니까 그저 우리의 열심만 가지고 뛰어가는 그것이 하나님의 일이냐? 이런 부분들에 있어서 저희가 자신이 없는 거예요. 복음을 위해서 우리가 사역한다고 하지만, 열심히 하지만 정작 하나님과는 아무런 관계가 없는 일을 한다? 이거 참 부담스러운 일입니다. 사실 이게 하나님의 일이라고 믿고 살았는데 마지막 순간에 그게 아니었다면 얼마나 허망한 일이 되겠느냐는 말이에요. 그런데 하나님은 예레미야에게 그렇게 말씀하시면서 거기에 그치지 않고 하나의 퍼포먼스를 하시죠. 손을 내밀어 그의 입에 대고 이제 내 말이 내 입속에 내가 너에게 내 말을 내 입에 넣어주었다. 이렇게 말씀하시죠. 모세에게도 그러셨지만 예레미야를 위한 하나님의 어떤 이런 배려, 이런 행위, 이런 것들이 참 감동적입니다. 우리가 뭐라고 그냥 아, 전 자격이 없어서 좀 어렵겠는데요? 그래? 다른 사람 찾아보지. 그게 더 쉽지 않습니까? 뭐, 그 사람 데리고, 아니야, 너는 애가 아니야. 아니, 너는 입이 뻣뻣하고 둔한지 나도 알아. 근데 내가 너를 창조했잖아. 그러니까 네가 걱정하지 말고 가. 그럼 내가 다 책임질게. 너무 힘들지 않아요? 하나님이 도대체 사람이 뭐라고 그렇게까지 그런 일들을 하면서 우리를 이렇게 설득시키느냐는 말이에요. 다시 5절로 돌아가시면, 모태에 짓기 전에 우리를 구별하셨다. 이것은 하나님께서 그런 계획을 가지셨다는 의미라고 말씀드렸잖아요. 그만한 가치가 우리에게 있다라는 의미예요. 우리가 그런 사람이라는 의미예요. 그런데 그 존귀함을, 가치를 인지하지 못하니까 하나님께서 그것을 깨닫도록 하나님 입장에서 노력을 하신다라는 것을 이렇게 보여주고 있는 거죠. 이게 복음이 아니고 무엇이겠어요? 하나님께서 우리를 이 세상 가운데 얼마나 존귀하게 창조하셨는지 우리가 모르니까 우리가 하나님과 얼마나 친밀한 관계를 누리면서 그 평화와 자유 또 온전함을 이렇게 살아내야 하는지 잘 모르니까 예수 그리스도를 보내셔서 우리로 하여금 그러한 삶으로 초대하고 그렇게 살수 있도록 힘쓰시는 분, 그 노력, 하나님의 노력, 이게 복음이죠. 예레미야의 노력 때문이 아니라 하나님의 열심이 우리가 아는 그 예레미야를 만들었다. 오늘 본문은 그런 이야기를 하고 있습니다. 말씀드렸던 것처럼 입만 열면 멸망을 외쳐요. 주님의 교회는 곧 멸망할 겁니다. 기분 좋으시겠습니까? 여러분들은 일주일 동안 제대로 사시지도 못했죠? 하나님 앞에 다 죄인이시죠? 철저하게 회개하셔야 됩니다. 한두 번이죠. 매주 그런 얘기 들으면, 볼 때마다 그런 얘기 들으면 기분 나쁘죠. 말하는 사람 입장에서도 되게 부담스러운 이야기입니다. 그러면서도 어떤 기적도 드러나지 않아요. 소위 말해 옛날에 선지자들이 엘리아나 엘리사가 보여주었던 이렇게 뭐뭐 독이 있는 물이 마실 수 있는 물이 되고 물에 가라앉았던 도끼가 떠오르고 죽었던 사람이 살아나고 이런 일도 없어요. 그리고 뭐 본인이 가질 수 있는 어떤 능력도 사람들에게 아무것도 목격되지 않습니다. 그러니까 예를 들면 당연히 이스라엘 사람들에게 붙잡히고 매맞고 옥에 갇히고 땅에 묻히고 온갖 고난을 다 당하죠. 심지어는 애국까지 가서 객사하지 않습니까? 하나님의 선지자라고 얘기할 만한 어떤, 어떤 매력이 없어요. 참 민망합니다. 그런데 본문이 그를 뭐라고 소개합니까? 아니 하나님이 그를 부르시면서 무엇이라고 얘기하세요? 내가 너를 여러 나라의 선지자로 세웠다 이렇게 얘기하시죠. 하나도 볼 만한, 봐줄 만한, 매력적인 만한 구석이 없는데 내가 너를 여러 나라의 선지자로 세웠다. 이것은 어, 다른 말로 번역을 하면 세상의 감독자가 되게 했다. 이렇게 말씀하시는 거예요. 지금 예레미야가 예언하던 당시는 유다가 멸망 직전이잖아요. 그럼 유다에게 있어서 세상의 유력자는 유다를 침공하는 바벨론이에요. 그러니까 주변에 있는 강대국의 왕이 세상의 감독이에요. 근데 하나님께서 이 예레미야에게 내가 너로 세상의 감독자를 삼았다. 이렇게 말씀하시는 거죠. 어울리지 않아요. 그렇지만 우리 눈에 보이는 초라하고 비참한 이 예레미야의 인생을 통해서 하나님은 당신의 역사를 만드십니다. 요즘 SNS 때문에 적지 않은 목사님들이 경험하는 결핍이 있습니다. 상대적인 결핍인데요. 스스로가 초라하다고 생각해요. 열등감으로까지 발전되기도 합니다 왜 그러냐면 많은 분들이 페이스북이나 블로그를 통해서 뭐 이런저런 이야기들을 올리죠 성경을 묵상한 내용 또 본인이 뭐 출판한 책에 대한 이야기 또 그래서 그것으로 인해서 어디에 가서 강연을 하고 뭐 이런 소식들을 올립니다 가까운 사람들의 소식을 듣는 것이 굉장히 즐거운 일이긴 하지만 그런 사람들의 활동을 계속 보다 보면 어 나는 뭐하고 있지? 뭐 이런 생각이 들 때가 있단 말이에요 저렇게 열심히 사니까 나도 열심히 살아야지 이건 긍정적인 면이고요 또 다른 측면에서는 돼도 제제 얘기를 하는 거니까 오해는 하지 마십시오 쟤도 책을 내면 나도 네 제가 그런 생각을 해본 적은 없는데 어쨌든 그런 상대적인 결핍이 생기는 거예요 하나님께서 우리에게 허락해 주신 이 자리가 얼마나 귀한지 또그 사역이 얼마나 소중한지에 대한 생각들보다 그리고 기도보다는 자꾸 그런 것들 때문에 상대적인 결핍으로 많은 생각들을 하게 되는 거예요 그렇지만 분명한 것은 사역의 능력이 책을 얼마나 많이 냈느냐에서 나오는 게 아니잖아요 사역의 능력은 사람에게서 나오는 게 아니잖아요 사역의 능력은 전적으로 하나님에게서 비롯되는 것이잖아요 우리 교회가 교회되는 것은 우리가 열심히 노력해서 되는 일이 아니잖아요 하나님께서 우리에게 은혜를 주실 때만 가능한 일 아닙니까? 저희가 그것을 입으로 고백하고 동의는 하지만 실제로 우리의 신앙의 모습이 혹 하나님께서 가지 가라고 말씀하신 적이 없는데 우리 스스로 이것이 하나님의 뜻일 거야 하고 달리고 있는 것은 아닌지 하나님께서 혹 하시지 않은 말씀인데 마치 그것이 하나님께서 하신 말씀인 것처럼 이야기하고 있는 것은 없는지 돌아봐야죠. 누가복음 12장 11절 하나님이 너희를 회당이나 위정자나 권세 있는 자 앞에 다시 사람이 너희를 회당이나 위정자나 권세 있는 자 앞에 끌고 가거든 어떻게 무엇으로 대답하며 무엇으로 말할까 염려하지 말라 마땅히 할 말을 성령이 곧그 때에 너희에게 가르치시리라 예수님이 제자들에게 하신 말씀입니다. 또 요한복음 13장 11절에 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너희에게 모든 것을 가르치고 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하시리다. 우리가 많이 알아서 많이 외워서 또 많이 경험해서 생각나고 이야기할 수 있는 게 아니라 필요한 말을 성령께서 바로 그 시간에 우리에게 주시겠다. 하나님에게서 비롯되는 사역의 능력이 그것입니다. 그래서 초대교회의 유대교 지도자들이 페드로와 디베이트를 하면서 놀라잖아요. 제가 학문이 없는 아주 그냥 천한 사람인 줄 알았는데 어떻게 저런 지혜를 가지고 있을까? 놀라잖아요. 그리고 본문 10절은 그 사역의 결과를 이렇게 얘기합니다. 동사 6개를 쓰는데요. 뽑고 파괴하고 파멸하고 넘어뜨리고 건설하고 심게 될 것이다. 노아의 방주가 생각납니다. 하나님께서는 죄가 관영한 세상을 보시면서 한탄합니다. 그리고 그 세상을 새롭게 하기 위해서 다시 창조하시기를 결정하죠. 그것을 위해서 가장 먼저 해야 될게 뽑고 파괴하고 파멸시키고 넘어뜨리는 것이었습니다. 리셋하기 위해서 이전의 모든 것들이 지워져야 돼요. 그리고 예레미야를 통해서 하나님은 그 이스라엘을 다시 창조하실 것을 선언하고 계시는 거예요. 이스라엘의 죄 때문에 포기하는 게 아니라 내가 너의 사역을 통해서 지금은 네가 좀 고통스러울 수 있겠지만 그 사역을 통해서 이스라엘을 회복시킬 것이다. 이 말씀을 하시는 거예요. 그런데 아시는 것처럼 이게 만만한 일이 아닙니다. 한 신학자가 예레미야는 다윗 언약과 성전 기둥을 극복하기 위해서 애썼다. 이렇게 이야기를 평가를 해요. 그러니까 다윗 언약은 유대인들에게 굉장히 중요한 언약이에요. 너희를 유력하게 해주겠다. 세상에서 모든 사람보다 더 뛰어나게 해주겠다. 이런 하나님의 약속이거든요. 그 다음에 성전의 기둥은 성전과 같은 이야기예요. 성전이 무너질 것이라는 것은 언감생심, 생각도 할수 없는 일이죠. 그런데 결과적으로 성전이 무너졌잖아요. 예수님의 말씀대로 돌 하나 위에 돌도돌 하나 남지 않고 파괴됐잖아요. 이런 어떤 당시에 든든하다고 또 확실하다고 여겨지던 것들을 극복해내는 일, 그것을 넘어서는 일은 쉽지가 않습니다. 이것을 부숴내는 게 쉽지가 않습니다. 우리가 익숙하게, 이게 교회지라고 생각하는 어떤 고정관념을 뛰어넘는 게 그게 만만한 일이 아닙니다. 그래서 예레미야는 사람들에게 배척당하고 엄청난 고초를 당해야 했습니다. 누가 예언자입니까? 제가 지난 수련회 때 함께 나누었던 말씀 중에 이런 말씀이 있지 않습니까? 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 누구한테 주신 말씀입니까? 우리에게 주신 말씀이잖아요. 하나님의 부르심입니다. 우리를 향한 하나님의 부르심입니다. 누가 예언자입니까? 이 부르심을 받은 모두가 예언자 아니겠습니까? 열방의 감독자로, 모든 민족의 감독자로 우리는 오늘 어떻게 살고 있습니까? 그저 감독이 아닌 것처럼 저는 아이라 말을 할줄 모릅니다. 저는 부끄러움이 많아서 저는 성격이 그래먹어서 할 수가 없습니다. 그렇게 말하는 우리들에게 하나님은 무엇이라고 말씀하실까요? 하나님 아닌 무엇으로 하나님의 일을 할수 있을까 싶습니다. 한국은 설을 맞았죠. 고향을 찾는 사람들로 북적북적합니다. 근데 이런 속담이 있는 거 들어보셨어요? 고향을 떠나면 천하다. 저도 설려 준비하다가 처음 본 속담입니다. 근데 사전에 보니까 속담이래요. 고향을 떠나면 천하다. 뜻을 보니까 제 고향이나 제 집을 떠나 낯선 고장에 가면 자연 천대를 받기 쉬우며 고생이 심하고 외롭다는 말 이렇게 정의하고 있습니다. 우리가 존귀해지고 풍성해질 수 있는 고향은 어디입니까? 내가 말을 잘하는 어떤 달란트가 있으면 저희가 더 좋은 사역자가 될까요? 저희가 뭔가 사람들이 가지고 있지 않은 재주를 가지고 있으면 더 혁혁하게 사람들에게 유효하게 복음을 전할 수 있을까요? 정말 우리를 더 풍성하게 하고 우리 주변을 풍성하게 하고 내가 존귀해질 뿐더러 우리 주변을 존귀하게 만드는 그 고향은 어디입니까? 12살 아니라 그보다 어린 아이가 되어도 좋습니다. 하나님만 들을 수 있다면 말이죠. 하나님의 말씀대로 가라시면 가고 가지 말라시면 안 가고 말하라 하시면 말하고 입 다물라 하시면 말안할수 있는 그 말씀만 들을 수 있다면 우리가 어리든 어른이든 그게 무슨 상관이 있겠습니까? 우리가 하나님을 들으면 나만의 삶을 살게 될 것입니다. 남들 다 사는 평범한 삶이 아니라 나 아니면 살수 없는 특별하고 존귀한 삶을 살게 될 거예요. 우리 한 사람 한 사람을 어머니의 모태에서 짓기 전 우리 어머니의 배에서 나오기 전에 구별 하신 하나님께서 우리를 통해서 이루어가실 그 새하늘과 새 땅을 기대합니다. 모쪼록 저희 모두가 그, 그 기대를 가지고 하나님 앞에 순종하며 하나님 원하시는 그 하나님의 나라, 그 회복, 그 해방, 그 자유를 함께 이루어갈 수 있기를 소망합니다. 기도하겠습니다. 귀하신 주님, 저희로 이렇게 주님 앞에 모여 예배 드리게 하심을 감사합니다. 그러나 이것이 저희의 입술만의 고백이 되지 않게 하시고 온전히 하나님과 더불어 함께 사역하는 주님의 선지자들이 되게 하옵소서 그리고 그것으로 말미암아 하나님의 영광을 또 주님 나라의 풍성함을 저희의 삶 가운데 구체적으로 경험하는 저희 모두가 되게 하여 주옵소서 주님을 기대하며 주님을 사랑하며